0: Hei, velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Viss. Og jeg heter Aslak Øverås. Ja, og vi er glade og friske og lyse til sinns, fordi... vad har vi på barmen innen vår i i dag? I dag skal vi besøke vår
1: gode venn Elnar El Elnar Ja, han ja. kvalifiserer jo både i navne og gavne Som det heter, mangeårig medlem av regeringen Får man vel kunne si som rådgiver og statssekretær I olje- og Men nå har han reist hjem til bode for å drive næringsutvikling
0: Ja og så har vi väl sikkert litt strømsnadder også. Jeg har tatt med meg noe som kan hjelpe deg både med kostholdet og sinnsstemningen i en stadig mørkere tid. Bevare meg vel? Ja, og det går på strøm selvfølgelig. Ja, det är jo et slags kinderegg da, hvis vi, vi lägger till strømmen. Vi får se, vi får se. Jeg gleder meg. Ja, og siden sist, Aslak, har du snappet opp noe som vi bør orientere lytterne om? Ja, det har jeg.
1: Kantare har laget et klimabarometer. Det har de gjort i flere år, hvor de måler befolkningens holdninger til klima. Ja. Og 2000 mennesker er intervjuet i den undersøkelsen. Det ble presentert nå ganske nylig. Og det må jeg si altså at i en tid hvor vi plages av så mye, så er det fortsatt klimaendringene som står överst på listen over det som bekymrer folk. Er det det? De største utfordringene. Vår tids største utfordring, klimaendringene. Ja. Dette foran både helse og arbeidsledighet og invandring som er temaer som tidligere har toppet denne undersøkelsen. Ja, og 30 prosent av befolkningen de mener, mener nå å se klimaendringer i sitt eget nærmiljø. Sånn, det, det regnar mer det er det längre och på vintern ja, i alla här söderpå det regnar det regnar det regnar <laughs> ja. uh, det regnar och magasinerna är fortsatt stappfulla av vatten ja och det blossar mer og väderskiftena kommer uh, raskere, och och det här är alltså en tredobling uh, sedan 2013 uh, i de som menar att se dessa förändringarna
0: men er det noen forskjell på aldersgrupper og hvem som er mest opptatt av dette? For jeg regner at dette tallet her, det var vel da for hele befolkningen som gjennomsnitt.
1: Ja, og du kan jo gjette vilken gruppe er mest bekymret
0: for klimaendringer. Jeg gjetter på at det er unge mennesker, og så tror jeg at ø, eldre menn kanskje er de som er minst bekymret. <laughs> Hvorfor det? Nei, jeg, det er bare noe jeg har snappet opp fra. La, la meg kjøre min suv i fred. Ja, fortell da. Hva, hva ligger bak tallene? Nei, du,
1: har, du har rett i det. Det er uh, altså unge under 30 år som, som bekymrer seg mest. Og det befolkningen ellers er mest redd for fremover, det er flom og jordskred ja. som følger av klimaendringene.
0: Vi hadde jo rekord i jordskred og den slags for ikke så lenge siden. Det. det var vel 2018 hvor vi både hadde tørkesommer og sånn rekordflamme og skred, ja. Nei, skred høst. Så det er vel liten tvil om at
1: klimaendringene faktisk får konsekvenser også for oss her oppe i, i nord. Og det vi i fornybar næring er glad for da, er at når folket blir spurt om hvilke tiltak som er det viktigste for å bekjempe disse endringene, så kommer förnybar energiproduktion på en klar andra plats.
0: Och det är rätt bak, <laughs> rätt
1: bak kollektivtransport.
0: Ja, som jo för så vet oss är en riktig bit for att få ner utsläpp i byarna och sånt att man man körer samman. Ja.
1: och på tredje plats kommer grön innovation och det er ju en ganske stor säkerpost där vi också kan putta elektrifiering tänker jag.
0: Ja då. Och många andra spännande ting vi har snackat om i förnybaren som vätgas och batterifabriker och ja, såna ting. Ja.
1: en annan fin ting är att ni av ti i den undersökelsen, de menar vi måste satsa mer på bedrifter och arbetsplatser som baserar sig på förnybar energi. så här ligger, här ligger jo ikke bare bara klimatvinsten i det, här ligger ju också näringsutveckling och värdeskaping. Nu ska vi leva framover också.
0: Ja. Nei, men du, dette hørtes jo ut som noe som politikerne burde lese litt nøye på når de skal utvikle sine partiprogrammer for neste stortingsperiode. Det driver de jo med disse dager. Og vi skal poste lenke. Det skal vi gjøre i Facebook-gruppen vår. Ja. Og du da, Bendik, hva har du lest siden sist? Du, apropos, det er egentlig litt uh, apropos det du tok opp her nå, fordi uh, siden sist så har jo regeringen. Uh, Gått ut og sagt at de vil kreve hydrogendrift på eh, Norges lengste fergesamband, eh, som er da fergene på Vestfjorden oppe i Nordland. Og eh, det er da eh, fra 2024 dette kravet vi komme, fordi der er det nemlig et, et anbud som går fram til 2022, eh, og i dag går vel de fergene på gass. Eh, og nå, som vi har snakket om i fornøyebarn før, episode 15, da vi hadde hydrogeneralen på besøk, ja. hydrogeneralen, Jon Erling Fondeløp, som som snakket om hvor hydrogen kunne brukes. Fordi på fergesamban har vi ofte brukt batterier så langt, men blir strekningen lang nok, så blir batteriet så tungt at vinningen går opp i spinninga. Men där kommer hydrogen inn som en utslipsfri måte å transportere mennesker på. For dette fergesambanet er jo, er jo tre timers kjøretur, og da er hydrogen kanskje løsningen. Og nå har regjeringen gått inn og sagt at dette skal vi bruke vår innkjøpsmakt til. Det
1: er veldig spennende, for sist gang regjeringen gjorde noe lignende var jo da de begynte, eller det var vel kanskje snarere som begynte å krav til elektriske ferger. Ja. Og det er ikke mange år siden, og nå er det vel en 70-80 i bestilling og
0: drift etter hvert. Og en viktig, at, en viktig da, det er at det offentlige, om det er fylkeskommunene eller staten eller kommunene, det offentlige kjøper jo in tjenester og varer for 560 milliarder norske kroner i året. Og offentlig innkjøp utgjør da rundt sånn 16 av BNP, så sånn at når det offentlige bruker innkjøpsmakten sin sånn, så gjør jo det at næringslivet kan gå ut og utvikle de løsningene, for da blir det jo en etterspørsel som ellers ikke var der, for det er jo litt dyrere i starten. Så dette er jo veldig positivt da. Ja. Og siden det er i nord, så er det jo egentlig også en elegant bro over til dagens gjest. Nemlig? Skal vi sette over til? Elnar. Jaa. Yeah. Da er det meg en glede å få ønske velkommen til Fornybarn, mannen med det perfekte navn for å stille nettopp i Fornybarn, nemlig Elnar Remi Holmen. Yay! Velkommen hit. Du har jo ikke bare det perfekte fornavn, du har jo også den perfekte arbeidsgiver. Du jobber i Brus, Boderegionens utviklingsselskap. Det skal vi komme tilbake til. Før det så var du politisk rådgiver og statssekretær i olje- og energidepartementet for Fremskrittspartiet. For to ulike statsråder, dere har jo en del. Og du er opprinnelig elektriker, så du kan dette faget. Nå ja. Ja. <laughs> og nå er du altså i Brus, Boderegionens utviklingsselskap. Aller først, hvordan var det å flytte hjem fra et heseblesende regjeringsliv i Oslo, og til familie og helt vanlig
2: jobb i bode? Hva savner du mest, og vad savner du overhovedet ikke? Åh, oh, veldig godt spørsmål, og en ære å få lov til å være med i podkassen, herre fred, jeg har gledet meg, jeg har faktisk grua kan gå rett i gang med å svare på spørsmålet ditt, altså, jeg begynte jo å få så bokmålsdialekt at jeg hadde ikke noen valg, jeg måtte flytte hjem for å ta vare på hvor jeg kommer ifra, så det var hovedårsaken. Neida, det er det der klisjéaktige med familien, du skal pendle, i, jeg husker det jeg pendlet i over seks år, hver uke, fra Bode til Oslo mandagmorning, gjerne en tur hjem på onsdag, og så skal du ned igjen på torsdag, og så skal du hjem igjen på fredag. Det går ikke i lengden, spesielt ikke når du kommer in i det her klisjéaktige familielivet. Da er du faktisk nødt eller å gjøre noen valg til slutt. Så, 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 så det er jo hovedårsaken, og det, det er mange politikere som hopper av lasser på grunn av familie. Jeg måtte også gjøre det. Men jeg savnet så sinnssykt mye av hver på innsida. Det er adrenalinrøsj og det er altså hele tiden du møter folk hele tiden alle sammen skal ha tak i det for at du skal være med å endre rammevilkårene til den industrien eller den næringen som du jobber med og så sett du der på innsiden har muligheten til å være med på det. Å, og vet alle hemmelighetene og vet alle hemmelighetene og det skal jeg bare si dere selv om du kjenner noen som er på innsiden og du vet ikke hemmelighetene og det er ikke så lett å få tak i dem heller
0: og nå sitter du på utsiden i den andre enden av
2: Ja, nå det jeg som sitter der og skal vara en der som pekker på å ønske å møte, og ønske få vite, og ønske å påvirke. Så det, ja, det, det savner jeg virkelig. Men hva er det du ikke savner da? Åh, oh, flyplassene. Åh, oh, herregud, jeg har vært på mange flyplasser. Og det er så gør kjedelig. Og det, det, det här er faktisk en artig fun fact. Men på de seks årene, når jeg har pendlet så mye som jeg har gjort, så i Bodø er det ganske kort vei fra, fra hjemme, fra du går ut og gjør at du er på flyplassen. Men jeg har alltid gått ut sånn nærmest når boardinga jeg startet, men jeg har aldri mistet et fly på vei til Oslo. Av og til skulle jeg ønske at jeg faktisk hadde det, for det var, det var så tøft på jobb. Men de her flyplassene, å traske runt og vente, kanseleringer.
0: Så selv Corona pausen fra flyring, så savner du ikke flyplasser?
2: Nei. Nei. Husker dere på Gardermoen, så var det en, noe det hette det «B». Det var Gate 19. Det var det der. Ja, og det er litt med det her, da vi nordlendinger, vi er en sånn utstøtt rase. Og jeg er ganske sikker på en periode at det var noen som hatet meg, fordi at alle flyene til Bodø, de gikk fra Gate 19. Og det er altså to kilometer ifra du har gått i innsjekkingen til lueteren av Gate-en. Det var jo den treningen du fikk den dagen da, kanskje? Ja, det var kanskje noen som ønsket at skulle gå bort ifra snitter og trene mer. Så det ja. ja. Men du, hvordan ser
1: rikspolitiken ut fra Bodø når du har fått den på litt avstand?
2: Ja, det, den ser jo ganske, ganske, ganske bra ut uh, for en organisasjon som er jobbig i, så, så har rikspolitiken alt å si, egentlig. Uh, Kanske mer enn for mange som er innenfor Ring 3 i Oslo-Gryta, det at alt vi holder på med her oppe er ofte naturressursbasert. Og de som bestemmer hvordan vi ska, høsten av våre naturresurser her oppe, det bestemmes nede i Oslo. Det som er litt trist da, det er jo det at vi som bor her egentlig ikke har skjønt det godt nok, så vi er alt for dårlige på å sette oss på flyet ned og møte de som, som bestemmer i rammebedingelsene våre. Så, så, så politikken, altså, vi er alt for dårlige på å fly med på den, men den styrer alt vi gjør. Men tas de rette
1: beslutningene, er det kunskap nok i Oslo om vad som trengs for eksempel her i Nordland da?
2: Både ja og nei, fordi at uh, næringslivet som er her oppe, de, de, de jobber på. Det er forferdelig liten uh, arbeidsledighet. Sett borti fra koronasituasjonen, så er det lite arbeidsledighet. Det er vanskelig å få tak i folk. Det business as usual. Det er full gass egentlig för en rekke sektorer. Se på sjømatindustrien for eksempel, uh, og en del landbasert industri. Det, det går godt, og det, det skapes verdier, det leveres varer til, til verden for de produktene vi produserer her. Så det er, det er jo en, en, en drømmesituasjon vi bor i. Men vi mangler folk. Det er lite av oss her oppe. Vi er få nordlendinger. Det som sånn cirka like mange nordlendinger så det er innenfor Ring 2. Da. Er det fraflytting
0: her, eller er det tilflytting i Bodø? Hvordan ser det, det ut?
2: Ja, jeg er veldig heldig for å få jobb med hele regionen. Ja. Eh, at det er ikke bare Bodø. Så jeg jobber fra Hammarøy i nord til, til Rana i, i så Søring. Mange av kommunene her har fraflytting. Og det er kun eh, to, kanske tre kommuner som har tilflytting. Eh, så er det et par kommuner i Lofoten som har hatt et veldig godt år med å være attraktive og, og få til, tilvekst. Men ellers er det all over globalisering. Folk flytter fra bygda og til de sentrale strøkene. Men i Bodø så er det en stabil, jevn vekst. Du leder altså brus. Og, og, og hva er det brus
1: uh, prøver å få til? Er det jubelbrus? Uh, champagnebrus?
2: Champagnebrus? Uh, noe helt annet. Uh, det, som, det som var litt artig når jeg tok denne jobben, uh, for at det har jo tre barn hjemme, og så kom jeg hjem, og så sa jeg til barna mine, nå pappa skal begynne å jobbe i, å jobbe i brus. Åsj, det var så full glede. Boller og brus, det var det, liksom det du ble møtt med hjemme. Og det forstalt de hva de egentlig jobbet med, så var det sånn skikkelig nedstemt. Nei, åh, kjedelig. Men det vi, det, vi, det vi jobber med er næringsutvikling, nærings- og samfunnsutvikling i Nord-Norge. Ikke bare for våres region, men vi har ett nordnorsk perspektiv, der vi ska jobbe med for eksempel politiske rammevilkår, vi skal jobbe med selskaper og hjelpe dem til å være med å utvikle og skape. Vi skal jobbe med investorer, og vi skal jobbe med å gjøre regionen attraktiv. Og vi er faktisk landets eneste private utviklingsselskap, Heleid. Mine samarbeidspartner for eksempel i andre, se til Rana for eksempel, eller i Stavanger, der er kommunene og det offentlige ofte inne. Så det er en ganske daily behagelig tilværelse at det ingen som bestemmer over oss fra det offentlige. Vi kan styre men, alle utviklingene selv.
0: Men hvem er eierne? Er det bare selskaper, eller er det...
2: Det er de... de, de I Nord-Norge har vi bare små og mellomstore bedrifter. Ja. Men det er, er om lag 40 selskaper som er direkte inne på eierskida, som uh, betaler en aksjepost og, og betaler en, en markedsbidrag for oss, og så har vi en, en, en tittall samarbeidspartner. Det kan være selskaper av internasjonal karakter som ikke har lov til å, jag har men som vi samarbetat med. Och det är egentligen vi ser då det visat ett kakediagram med vilka sektorer vi er, vi är representerade i. Så är den jämnt fördelad i mellan allt service, bygg och anlägg, energi, alla energisällskapen som doker jobbar med er är i region och det är ju otroligt artigt för det är ju sånt så ägligt att jobba med. O så er så er hinddom ti tykkle den og en rekke forskjellge servicenæringe medlem og, og eer av det anstalskap. Vi jobbar føræringslivve.
1: Nolan er jo et kraftfylke,stor i vankraftproduktion. og hvordan går det og engentlig med og ja, kanske æge elektrificeringen har oppet få van brukt strømen til no mer.
2: Oh, jeg skulle ønske at vi hadde kunnet ha brukt uh, den kraften, det overskuddet vi har til, til så mye fantastisk. For vi har et sånn her gudegitt, naturgitt fortrynn her, som, som man kanske ikke har någon andre plasser i verden. Eh, vi har det jo i Norge, vi snakker jo om det, overskudds, uh, vi produserer mer og mye forbruke, men det har vi ekstra av i våres landsdel. Og her snakker vi om hvordan vi ta kraften i bruk. Det er en store debatten i vårt landsdel, fordi at priserne er så lave om dagen. Hvilke eksempler har du på
1: at det kommer ny kjentekrevende ja! industri? For det er jo ikke bare de tradisjonelle smelteverkene som bruker mye strøm, det er jo... Uh mer digital teknologi også?
2: Ja, det er fant og vi har så mange sånn fantastiske muligheter at vi ser at for eksempel de som jobber med datacenter i stor skala uh, søker til oss og vi har egentlig mer enn opp med bare å finne ut uh, hvor har vi arealene tilgjengelige, hvor er nettet tilpasset, og så har vi batterifabrikkaktører eh, som, som, som lukter på våres landsdel og som er faktisk under etablering i disse dager eh, noen klikk lenger sør i, i, i nabokommunen lenger sør. Og det er fantastiske industribygger eh, som klarer å lokke til seg disse aktørene hit og klarer til rettelegge for at vi kan skape verdiskaping og ta kraften i bruk eh, där det er kort vei fra der fossen er, Uh, og der vannkrafter produseres til der industrien skal etableres. Så det, det er store muligheter, men vi er ikke gode nok som nasjon på å jobbe målretter mot de samme aktørene uh, internasjonalt, for at, uh, vi har masse plass. Vi blir jo færre en færre nordlendinger, så det blir mer med mer ledig plass til det. Til, til batterifabrikker. Ja, til batterifabrikker. Så det der konfliktdebatten, av ja, cirka 150 år, så burde det ikke være en konfliktdebatte, for det er ikke folk igjen her oppe, så da burde det jo en være en åpenbar Neida, vi skal jo motvirke det. Vi skal jo bli flere folk her med å være attraktive og skape flere industriellusplasser. Det er det vi prøver å få til.
1: Men hva er det vi gjør feil eller ikke gjør noe for å tiltrekke oss disse bedriftene?
2: Jeg skal ikke si vi gjør så mye feil, men vi gjør ikke nok, og vi gjør ikke de rette tingene. Det som jeg lærte meg fra departementet sin tid i den stormen vi har stått i nå med vindkraft, det som var positivt med vindkraft, var at det ofte hadde med på lasset viljen til greenfield-investering i industri, fordi at det var internasjonale aktører som gjerne ønsket koble produktion sin direkte mot kraftsalg til industriaktører. Der har vi så mye å lære, tror jeg, at kraftbransjen må bli mer salgsorientert, utadvent, og begynne å møte ute i verden for de investorerne. Vi Hade senest i forrige uke en investor som ønsket å investere i hydrogen, som bare letet etter den rette lokasjonen. Og för sommeren så hadde vi en aktør som ønsket å investere greenfield-industri i prisområde våres. Og da er det jo sant, da er vi i Norden, vi snakker om i, din, i, din, i de øverste landsdelene. Men vi har jo ikke noe vertskap, og her bør kraftselskapene, tenker jeg, bli flinkere på vertskap. For den første koblingen av de her industrieaktørene gjør, det er gjerne mot kraftaktøren. Og denne vindkraften har vært god, så vi har mye å lære der, tenker
1: jeg. Nå spiller du en roll som en slags formidler eller giftekniv
2: her? Bruker, når folk spør meg hva er det du egentlig gjør, Helner, du, du har sånne, ja, fine slider med, med powerpoints på hva brus er for nå. men det forenklet jeg gjør det er at tror det ikke er næringslivet sin tinder. Ja. Jeg skal sørge for at de rette personene møtes, og så blir det kjærlighet ut av det. Ja. Det, er, det, ja, det er en, det er en veldig enkel... vakker, fin rolle. <laughs> ja, det er en ganske drømmerolle. Matchmaker? Ja. vad ja. hva er triksene dine da? Nei, triksene, det er jo veldig nettverksbasert. Så når selskapene som jeg er oppe her, er veldig sånn her core business, vi må holde på det via er men så har de gjerne litt overskudskapital, så kan jeg dra ut og hente aktører som ønsker å investere, og så plassere de rundt bordet, og så sier at du skal ikke dere finne sammen. Og der har vi eksempler som vi kan på måte, vise resultatet av. For Imo-Irana og Bode, det er traditionellt sett, det er jo et saltfjell imellom her, og det er jo stengt om vinteren når det blåser, og gjerne ikke samarbeidslinjen her har ikke vært sånn historisk god, men vi har vært veldig fokusert på det. Og da matchmaker vi næringsaktører fra Mo sammen med næringsaktører fra Bode. Og her før sommeren så gick for eksempel to av de store industriaktørene på Mo eh, sammen og investerte i et eget investeringsselskap fra eh, et av selskapene i Brus i Bode. Og nu skal de investere i industriprosjekter rundt omkring. Og det selskapet skal nå investere i Norwegians Crystals i eh, Glomfjord som produserer solcelleprodukter til, til det asiatiske markedet, fra Lille Glomfjord. Og det tror ikke jeg hadde vært mulig uten at vi hadde matchmaker, matchmaker det her i første omgang. Så det.
0: så det er en slags analog Tinder som ja. <samhaz. sharp> går til å swipe riktig vei. Sånn konferansebasert. Det hørtes veldig hyggelig ut.
2: Ja, det er det, det vi prøvde litt på på kraftkonferansen også, å og, og sørge for at folk møter seg og så snakker de i lag. O det var litt godt då at etter så mange corona med uten att vi kan treffes. Det blir ikke det samme på Teams? Nei.
1: Men hva slags type industri tror du har størst potential hvis du ska koble det med det store kraftoverskuddet dere har
2: her i Særlig i Nordland? Jeg er jo litt bitter på min egen regjering for Må ikke være jo men no ska den være litt bitter som sånn, <laughs> sånn, sånn med som det er jo litt skudd for egen bau då men <laughs> har var jo på storminntåk i Nasjon Norge. Det ene prosjektet, Greenfield etter det andre, stod line opp, og så rotet man det til i Stortinget med plutselig å plutselig skulle endre den politiske risikoen for å investere. Men der, vi har fortsatt et kjempepotensiale, men vi har jo rotet det til for oss. Men jeg tror jo fortsatt at datasenter, digital teknologi, det, det er den raskest voksende industrien i verden, og den er kraftintensiv. Treng masse energi, det er kostbart, og i Europa så slipper det ut mye CO2 ved å etablere denne type virksomheter, men i Nordland så er det helt 110% grønt. Og vi har masse kraft, og vi har det kaldt, de klimatiske forhåndene ligger til rette, og det tror jeg kommer til å en stor industri i denne regionen i tida fremover. Men jeg tror også at vi trenger en annen type industri. Altså stålindustrien står for 7% av verdens utslipp. Vi, vi kommer ikke til å bruke mindre stål i tida fremover. Vi kommer til å bruke mer, og den produksjonen må også skje i økonomien där du har lave utslipp, og det har vi. Så, så det er mer av denne landbaserte industrien. Vi, vi er en naturressursregion, og vi må satse på naturressursene. Det tror jeg er litt av svaret på hva vi skal satse på.
1: Vad trengs av ny politik eller nytt engasjement, eller nye Tinder-sider for å utløse potensialet her, tenker du?
2: Nei, jeg synes, jo, jeg synes jo vi er litt for dårlig rigget i dag til, å, til at uh, selskapene klarer å tilegne sin nettverk og nok mot å jobbe mot uh, internasjonale miljøer, investorer, uh, industrier. Vi må, vi må ha en mer virkemiddelbasert politikk som sørger for at det er lett for selskapene å ta i bruk virkemidler for å komme i kontakt med miljøet der ute. Fordi selskapene har ikke kunnskap nok til det her uh, i dag, med mindre de kjenner dem som kjenner dem. O det tror jeg man må legge inn, konkret inn i industripolitikken, og, og, og videreutvikle den. Og så er det altfor, det er altfor rigid. Politikere de skryter av at de pumper penger inn i en Men når det kommer til styrke, så kan jo ikke en av dem en en, en en skit nærmest. For eksempel innenfor elektrolyse, hydrogenproduksjon, det er jo kjempevanskelig for de her type selskaper å manøvrere i de her type virkemidler for å, å initiere ny teknologi og få det etablert. Se på nusser i Kvalsund som blir kobberproduksjonen til verdens batterikonsum som, som elbiler blir du bare mer og mer av. Men de, for, å få, for å komme i gang med sin produksjon så, så ønsker de å søke 120 millioner kroner til, til Enova og det er bare vondt av vanskelig og problematisk. Det burde det ikke være. Det var lett å gi en milliard til de til Hydrokarme. Det var lett å 2 to milliarder til, til havin men her hvor du kan skape industriarbeidsplasser på land, som er hele årsaken til at vi kan bygge ut mer havvinn, det kan de ikke gjøre. Det synes jeg er skikkelig hit.
0: Et lite spark der altså. <laughs>
2: <laughs> du, du reiste
1: jo verden rundt med tordlien, som var energiminister, og, og, og det, var, det var høy tempo, og dere var ikke først i seng, på disse turene, tør jeg påstå. Mm.
2: Nei, du, det, det har vært en sann glede. Jeg tør det jo en av mine nærmeste venner, og, og det har vært en sann fryd å reise verden rundt meg nå. Så jeg skjønner folk skriver bøker etter et politisk liv. <laughs> og det ene, det ene historien som var det, vi var på Oslo Energy Forum oppe på Holmenkollen, og det her var jo på svarteste vinteren, og det var snø og, og kaldt og surt. Og så skulle vi reise rett til Australia. Så rett ifra hotellet på Gardermoen, det som egentlig skjedde på den turen, og det er litt sånn flaks, for dere har sett på denne grensevakten på, på TV-Norge, mm. så er i Australien er det jo, jo kjempestrengt. Du må jo passe på hva du har med deg. Eh, du kan jo ikke ha med deg for mye av noe. Og Thor, det som var hans største utfordring var at han, han snuser. Og han snuser noe sinnssykt mye. Kjetil Altsheim har faktisk skrevet ledere i Dagens Næringsliv om, om snusbruken til Thor i Stortinget. Og vi skal være en uke i Australien i Sydney, i Canberra og i Perth. Så han har jo med seg en hel som sånn stut, en sånn tidpakning. Men så viser sig, seg det er jo lov til å bare ha med seg en boks per hode in i Australien Når vi kommer så blir vi jo hentet da, det er jo en minister, vi blir jo hentet på et sånn her VIP-område så der kommer jo, tar de jo bagasjen, vi har kun håndbagasje, og så tar de jo passet om, og skal de sjekke oss in mens vi venter inn på sånn her område, så de kan drikke kaffe så kommer den ene tolleren tilbake, og bare sånn slukøret og aner ikke sine armer råd, der sett vi fire stykker inne, og hun kommer med en hel stut, og det er jo forbudt det er jo smuggling i seg selv sant? snus smuggling altså. og det er jo ministeren sin hun lurer på hvem den er sin, og så har hun skjønt at det er ministeren sin og hun, hun ønsker jo ikke å lage en diplomatisk krise av det her. Så, så det var jo, vi så jo før oss at nå kommer det grensevakten kameraen inn her og bare, ser du Tord Lien står der og ja, nei, jeg skulle ikke smugle det her den in. Men det løste seg heldigvis for at vi var akkurat nok folk i delegasjonen. Så ja, vi fikk fordelt ta inn, ja. <laughs> en boksnus <laughs> om det in innenfor i don't know, men... <laughs>
0: det var godt for Tord denne uka, da.
2: Ja.
1: Dette forklarer jo også hvorfor norske statsrådene må ha med seg så himla mye folk på tur. Ja,
2: ja det, det er en grunn til alt her. Ja, ja. ja men bra, da fikk jeg <laughs> det. Ja.
1: Tusen takk, Elnar, for at du tok turen til Fornybarn, og lykke til med elektrifiseringen av Nord-Norge. Tusen hjertelig takk, det har vært en sann glede. Og da har vi kommet frem til vår faste spalte strømsnadder, og i dag, Bendik, ska det jo virkelig være ett grønt tema.
0: Ja, fordi nå som det blir mørkere ute, bladene faller fra trærne, det blir mindre grønt ute, så kan man gjøre som meg. Man kan kjøpe leddlysstrippet og lyse opp lyset sitt med ledd, men det har kanske begrenset hvor mye glede og hvor lenge den varer med led eller kanskje ikke. Det var kanskje grønt lys der også? Ja, jeg har hvertfall det, men... Ja. Men hva med en inndørs elektrisk kjøkkenhage rett på kjøkkenbenken? Bevare meg vel, hva det for noe? Jeg har fått et lyttertips her til en uh, gadget som heter Click and Grow Smart Garden 3, <laughs> som er en hvit boks som du setter på kjøkkenbenken. Og det er 3.0-versjonen til og med. Ja da. Så putter du opp i små kapsler som inneholder både jord, frø og den næringen som urteplantene dine trenger, som da skal vokse ut av disse kapselene. Så fyller du på vann i en tank, og så kobler du den til strøm. Det høres ut som en romstasjon-greier. Ja, og dette er vel faktisk utviklet basert på sånn NASA-teknologi. Er det NASA, ja? Ja, for greia er at når du kobler den til strøm, så sørger den elektriske uttagen for at disse frøkapselene får akkurat riktig mengde vann og lys, for den har selvsagt sagt et slags stag, et slags vinkelstag, <laughs> som står opp på siden og lyser ned på plantene med leddlys, akkurat riktig antal timer i løpet av et døgn. Aha, Sånn at på samme måte som en espresso-maskin, hvor du kan kjøpe kapsler for å få ulike typer smak og styrke på kaffen, så kan du nå få ulike typer urter i sånne små jordkapsler. Men er det, er det liksom urter vi kjenner fra før, eller er det noe nytt og rart? Jo, nei da, det er standardvare det. Basilikum, du kan få tomat, plante, salat, oregano og sånne ting. Da. Og ett lite drawback da, for jeg leste en test, en svenske som hadde testet dette her. Så det er ikke alle disse plantene som fungerer like bra, tydeligvis. <laughs> okay. Men det er mulig at det, det blir bedre i versionen. Men du må koble til den urtehagen på riktig tidspunkt, for den er jo da på med lys i 16 timer, og så er den av i 8 timer for å simulere da døgnet. Så hvis du skrur den på på feil tidspunkt, så kan du da risikere at du har sånn sånn flammende hvitt lys i et av romene dine da, midt på natten mens du sover. Så plug den inn du står opp om morgenen, så får du 16 timer med lys da, og så er den mørk om natta.
1: Kan ikke brukes til å dyrke ulovlige preparater, dette er vel?
0: Oi, oi, oi! Er vi, blitt, er vi blitt podcasten plutselig? <laughs> podcasten, ja. <laughs>
1: ja! Nei, det, det slår meg plutselig at det er jo en del sånne, sånne harsjplantasjer, innenfor Ring 3 i hvert fall, som, som er blitt avslørt av nettselskapene.
0: Fordi ja, for de, de bruker seg fryktelig mye strøm. Ja, ja. Men det er mulig at de hadde sånne gammeldagse halogenpærer som trakk veldig mye strøm, at når man går over til LED, så forsvinner den muligheten. Gammel
1: glødepærer,
0: mener du det? Ja, ja. Sånn, men de må ha så mye varme også. Ja, ja. Jeg tror her er det mest lyset du går på, ja. så jeg, jeg tror ikke det. Nei, um, men det tar vi selvfølgelig sterk avstand fra. Selvfølgelig. Ja, nei, så hvis dere trenger litt grønt på kjøkkenbenken, og, og så kan man da, når de har vokst seg store, så kan man da ta dem ut og plante dem over i en, en pott ja. eller noe sånt. Ja.
1: Det er utrolig trivelig når man likevel går hjemme og driver dag ut og dag inn og liksom har noe å stelle med, og særlig hvis man ikke har små barn og andre som krever omsorg.
0: Ja, altså hele poenget her er jo at man ska slippe å stelle dem, de skal bare stå der, og så vokser de av seg selv, du, og den vanner sig selv, och den lyser seg selv og sånne ting, så det er egentlig bare at du må nappe en liten urt inn i og ned du skal lage mat da. Følger med en app? Det jeg har jeg ikke sjekket, men det må vi finne til og så kan vi poste lenke og informasjon Det hadde vært Facebook, fint da. om man
1: kunne liksom følge urtene sine fra sengekanten, eller hvis man må ut det der ja. uh, nei,
0: men, uh, Dette synes jeg var et, en artig idé Boksen var fin å se på Den var uh, hvit og lys og, og grei og For de som bruker basilikum i hånden så kan det kanskje ha noe for seg men, uh, Vi får se! elektrisk urtehage där alltså. Ja, allt vi alltså som kan göra att hemkontor tillværelsen i mörker blir lite lysare och grönare och trivligare. Och då är det väl på tide att gå över till den fasta avrundningen där vi minner om att ni kan sända oss inspill i Facebook-gruppen Förnybarn där poster vi information om episoderna och där kan sända oss tips till strömsnadder sånt som det vi akkurat snackat om nå. Send för Guds skull tips. Det blir bara så bra som ni gör det till. Nämligen. Ja. Og så har vi selvfølgelig Instagram och Twitter-kontoene våre som heter Fornybarn, och det kan også sende oss mail på fornybarn at gmail.com Og vi har nettsiden www.fornybarn.no
1: Og det er det vel bare å en spirende, grønn, fin uke med leddlys.
0: Ha